0: y vamos a sentarnos hermanos y vamos a abrir nuestras biblias en Gálatas capítulo 6 por favor Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El título de esta predicación es Déjate Restaurar. El subtítulo de esta predicación es La Ley del Amor déjate restaurar. Hemos visto en el estudio pasado que la misión de los espirituales es restaurar al hermano que ha caído o al débil. La misión de los espirituales, el compromiso de los espirituales, el trabajo de los espirituales es restaurar al hermano que ha caído o la persona que está débil en la fe. Y hacer este trabajo, esto es ser un verdadero creyente espiritual. Cuando una persona que anda en el espíritu, que camina en el espíritu, que tiene una madurez espiritual, que está fuerte en la fe, hace este trabajo, esto es ser un verdadero creyente espiritual y no solo el portarse bien viéndose independiente de los demás. Hemos visto que los creyentes no se deben de ver aislados, no se deben de, no se deben de ver independientes los unos de los otros, deben de verse como un grupo, deben de verse como un solo cuerpo. Y el hacer esto, esto demuestra que esas personas que se dicen ser espirituales realmente lo son. Hemos visto que la restauración de un creyente es un trabajo en equipo, es un teamwork para restaurar a un hermano. Y no solamente le corresponde la responsabilidad o la obra exclusivamente a los pastores, esta es una obra que tenemos que hacer juntos como iglesia. Hemos aprendido que el llamado es a los espirituales y no a cualquiera, porque el punto de ir ante ese hermano que ha caído es la restauración de su vida. Por eso el llamado específicamente es a los espirituales y no a cualquier persona, no a cualquier hermano, porque el punto, el propósito de esto es de ir ante el hermano con el propósito y la misión de restaurar la vida espiritual de esa persona y no solo de apuntar el pecado de alguien. También hemos aprendido que restaurar significa volver a poner para atrás al hermano que se ha deslizado o al hermano que ha caído. esa es la misión, esto es lo que significa restaurar un hermano acogeado. Un hermano se ha deslizado, un hermano ha caído, un hermano se ha descuidado y por tanto ha caído en pecado. Y restaurar significa volver a poner para atrás al hermano que se ha deslizado. Es enderezarlo, es ponerlo en la línea, es ponerlo en el camino del espíritu, como componiendo un hueso roto o que se ha dislocado reincorporarlo para que camine en el camino del espíritu. Según el comentario de mundo hispano, dice la palabra restaurar era usada en el griego secular para poner un hueso dislocado en su lugar. Este hermano es un hueso nuestro. Es un hueso de la congregación, pertenece a esta congregación. Y la obligación de los espirituales es hacer esa terapia para volver a poner ese hueso para atrás. Es enderezarlo, colocarlo otra vez atrás donde él debe de estar. Hemos aprendido que la forma con que se debe de ir a restaurar a tal hermano es con el espíritu de qué? De mansedumbre. Tenemos que ir con un espíritu de mansedumbre. Hemos explicado que la mansedumbre bíblica no es tener la fuerza bajo control en nuestras propias fuerzas. Esa es la mansedumbre humana, esa es la mansedumbre del mundo, contenerse hasta que ya no se pueda más o hasta que se explote. Esa no es la mansedumbre cristiana o que da el Espíritu Santo. La mansedumbre cristiana es la fuerza bajo el control de otra persona y esta otra persona es el Espíritu Santo, la mansedumbre bíblica, la mansedumbre del hombre espiritual es estar bajo el dominio de otra persona, es estar bajo el dominio del Espíritu Santo, es exhalar, no contenerse es exhalar por el espíritu, como aquella persona que inhala por el oxígeno que se le suministra por las fosas nasales, como aquel cuarto que su temperatura no está acondicionada de acuerdo al clima de afuera, sino bajo la temperatura regulada por el sistema de aire Acondicionado, allá afuera puede estar muy caliente, las personas les pueden estar gritando a, este, a esta persona, pero adentro de él, en su ser interior, es el Espíritu Santo, aquel que le mantiene calmado. La mansedumbre es el fruto del Espíritu, hemos dicho, o sea, es por medio del Espíritu. Y eso nos enseña entonces que el creyente espiritual tiene que ir bajo la guía, bajo el poder de quién? Del Espíritu Santo Esto significa que se requiere el poder de Dios Para restaurar a alguien No solamente son palabras Realmente tenemos que ir con el poder del Espíritu Santo Para restaurar, para poner ese hueso para atrás Es ir con esta mansedumbre Es como si el Espíritu Santo se encarnara Si uno se va con esta mansedumbre Cristiana es como si el Espíritu Santo se encarnara, es como si el Espíritu tomara forma humana en ese momento, es como si Cristo estuviera hablando con el que ha caído. Hemos dicho que la restauración consiste no solo en poner el hueso, o sea, el creyente que cayó, en su lugar. No solamente la restauración es colocar el hueso para atrás, poner al creyente que cayó en el lugar que debe de estar, sino también es enseñarles a aprender a caminar en el Espíritu y no a depender de las obras de la ley o los esfuerzos humanos. Cuando una persona espiritual va a restaurar a un hermano, no es enseñarle cómo él puede ser superior a los demás, cómo él puede esforzarse en sus propias fuerzas para hacer lo que la ley de Dios dice, sino también es enseñarles a aprender a que ellos caminen en el Espíritu y no por las obras de la ley o por medio de esfuerzos humanos. Es enseñarles a no confiar en ellos mismos, a no ser legalistas pensando que serán más obedientes por sus obras, sino a vivir un estilo de vida dependiendo solo del espíritu de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo hasta que ellos den fruto. Esa es la restauración. Restaurar al hermano no es enseñarle qué tan bien te has portado tú o cómo él puede ser superior a los demás. El punto de restaurar es mostrarle cómo él debe de depender todos los días, no de sus fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo. Cómo él tiene que ser guiado por el Espíritu Santo hasta que él dé fruto. Y es enseñando así que no hay lugar para vanagloria. El hombre espiritual, la persona madura en la fe, no viene diciendo que es superior al otro, sino que también también viene dependiendo de quién, del Espíritu Santo. Y la persona que va a ser restaurada, se le enseña no a depender de sí mismo, sino a depender del Espíritu Santo. Y por tanto, al final, la restauración, y el espíritu, el conocimiento y la paciencia que el hermano Maduro muestra hacia el, el creyente débil o que ha caído, solamente esto muestra la dependencia del Espíritu Santo. Se enseña total dependencia del poder del Espíritu y no a ser superiores a los demás. Y en este estudio estaremos viendo la praxis eclesiástica de esta. Doctrina. La palabra praxis, según el diccionario, dice, se entiende por tal la realización de lo que se postula en la teoría. ¿Qué es la praxis? Se entiende por el hacer, el llevar a la acción. Es la realización. Cuando tú haces algo que se postula en qué? En Teoría. Nosotros creemos algo, entendemos algo, hemos leído algo, pero ahora esto que hemos entendido, que hemos comprendido, esto que ahora lo tenemos en la parte intelectual, tiene que bajar a la praxis, tiene que bajar a la práctica. Se entiende por tal la realización de lo que se postula en la teoría en la Gnosis. Ya tenemos ese conocimiento, ya sabemos qué significa Gálatas 6.1. Ya entendimos cuál es el trabajo, ya entendimos cuál es nuestra responsabilidad. Ahora vamos a bajarlo a la práctica. Lo que está en nuestra cabeza debe de bajar a nuestro corazón y debe de manifestarse en nuestras manos y en nuestros pies. Sigue diciendo el diccionario, hay praxis cuando se obra, se actúa, se resuelven problemas. Hay gnosis, conocimiento, cuando se conoce, se piensa y se teoriza. Pero hoy no vamos a mirar la gnosis espiritual, vamos a mirar que la praxis eclesiástica, hoy miraremos más en la praxis pastoral eclesiástica. ¿Qué es lo que nos exige este versículo? ¿Qué es lo que nos manda hacer el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios que nosotros comencemos a hacer el día de hoy dentro de la congregación y para con nuestros hermanos débiles? ¿Y cuál es la responsabilidad, el trabajo, obligación, exhortación a los hermanos espirituales? Este estudio lo veremos más como una consejería vamos a verlo más como una consejería espiritual aplicable a la vida de la congregación de acuerdo con lo que hemos aprendido y a lo que enseña la escritura acerca de la restauración de un hermano, vamos a mirarlo de una manera muy práctica decía un teólogo del pasado lo primero que hay que hacer con la fe es vivirla una fe que no se vive es una fe muerta lo primero que tenemos que hacer con esa fe que profesamos es vivir esa fe. Y al vivirla, es ponerla en acción, ponerla en práctica, ponerla en la praxis. En el primer punto, vamos a mirar el trabajo en la restauración. El trabajo en la restauración. Me gustaría el día de hoy que pusieran más atención. A lo que yo voy a decir el día de hoy, que más que escribir. ¿Cuál es el trabajo en la restauración? Tardo o temprano, alguno de nosotros va a caer. Y no digas que no, Pedro. Posiblemente, si nosotros pensamos el día de hoy, ¿quiénes son las personas fuertes en la fe? Dentro de esta congregación. Posiblemente tendrías algunos nombres, algunas personas. Y si hoy preguntáramos cuáles son los hermanos débiles en la fe en esta congregación, posiblemente también tendrías nombres. O sea, esto que vamos a ver realmente está pasando en nuestra congregación. Realmente es un tema que compete a la congregación. Dentro de una congregación va a haber personas que son espirituales y va a haber personas que son débiles o que Cayeron en pecado y esta congregación no es ajena a ese problema, esta congregación no es indiferente a este problema, realmente tenemos este problema y por lo tanto no solamente tenemos que tomarlo como algo teórico, tenemos que llevarlo a la a la práctica, realmente tenemos que vivir este pasaje de otra manera, de otra manera el entender este pasaje, el leerlo, el escribirlo, sería insignificante. El apóstol Pablo nos dice que la restauración, escúchenlo por favor, nos dice que la restauración de un hermano envuelve dos partes. Para que tú puedas restaurar un hermano, depende, envuelve a dos partes y no solo una, mira lo que dice el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tenemos la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? La persona que ha caído, la persona que se ha deslizado, es, se ha desligado, la persona que se ha deslizado, la persona que ha falseado, la persona que, ha coge, que está cojeando, esa es la persona. Es la primera parte, si alguno fuere sorprendido de alguna falta. Segundo, Segunda parte, vosotros que sois espirituales y se une, Res, taurarle. Luego, para que esto suceda en la congregación, es un trabajo no solamente de una parte, sino es un trabajo de dos partes. Envuelve dos voluntades. Envuelve dos partes en la congregación para llegar a ese propósito y a esa misión. ¿Cuál es la misión? Restaurar. El apóstol Pablo dice entonces que la restauración de un hermano envuelve a dos partes y no solo una. Implica dos voluntades. La primera voluntad es aquella de los que van a restaurar. La primera voluntad. La primera parte. y La segunda voluntad y la segunda parte es aquel que se le quiere restaurar. Estamos hablando de los restauradores y del restaurado Se envuelven dos voluntades, dos partes. Y ambas partes deben de colaborar para realizar esta tarea. O sea... Tanto el que va a restaurar, tiene que cooperar. Tiene que cumplir con esta responsabilidad. Y tanto la persona que se le quiere restaurar, la persona que ha caído, tiene que cooperar con esto. Tiene que colaborar con esto para que se pueda realizar esta tarea. Los espirituales deben de cumplir con su responsabilidad y el caído debe de dar su mano para que lo levanten el enfermo debe de desear ser qué sanado debe de estar dispuesto a ser restituido y de ahí el título quieres ser restaurado te quieres dejar restaurar porque de otra manera esta restauración no puede ser posible la restauración entonces es un trabajo de dos partes y no solo de una segundo punto el restaurar a un hermano es un mandamiento el restaurar a un hermano es un mandamiento. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es una exhortación, es un mandamiento, es una obligación, es un trabajo, es una tarea, una responsabilidad. ...de estos hermanos espirituales. No es una opción, es una exhortación, es un mandamiento. El restaurar a un hermano es unirse a la misión del Espíritu Santo. ¿Por qué es una misión que se une al Espíritu Santo? Cuando las personas espirituales buscan restaurar a este hermano... ...se están uniendo a la misión del Espíritu Santo... Porque es el Espíritu Santo que convence de qué? De pecado. Juan 17, versículo 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y para qué Cristo va a enviar al Espíritu? Y cuando Él venga, convencerá. Él se va a encargar de presentarle evidencias al corazón y a la mente del ser humano. Él se va a encargar de redarguir ese corazón. Él se va a encargar de ablandar ese corazón y de mostrarle que es pecador y mostrarle a Cristo para que se quede, para que se arrepienta. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de... Entonces, cuando los espirituales van a buscar al hermano que ha caído, van a buscar al hermano que está débil, se unen a la misión del Espíritu Santo. Por eso se llama caminar con qué? Con el Espíritu. Es el Espíritu Santo que contrista el corazón para arrepentimiento. Es el que causa ese contristamiento. Escúchalo, pon atención por favor. Para que esta restauración acontezca, los espirituales deben de cooperar, deben de obedecer a la voluntad de Dios y cuando ellos lo hacen, se unen a la misión del Espíritu Santo. Y cuando ellos lo hacen, el Espíritu Santo se va a encargar de por medio de las palabras, de la exhortación, del conocimiento, de la paciencia, del amor y la mansedumbre que le enseñan esos espirituales a la persona que ha caído, se va a encargar de contristar el corazón del hermano que ha caído. Escúchalo, lo primero que vas a sentir si tú eres la persona que ha caído, lo primero que va a causar el Espíritu Santo, no solamente es convencimiento, no solamente te va a mostrar el pecado, te va a causar dolor, va a haber una tristeza en tu corazón, realmente va a haber un dolor, vas a sentir que tu corazón alguien lo ha traspasado al mirar tu pecado, al mirar tu falta para que ese contristamiento te guíe a qué, al arrepentimiento. O sea, el volver a colocar el hueso para atrás incluye dolor. Realmente va a haber un contristamiento en el corazón de las personas. Esto es importante. Esto es importante que lo entienda la persona que va a ser restaurada. Porque si estás pensando que los hermanos, por muy mansos que vayan, por muy humildes que vayan, el Espíritu Santo va a causar dolor en tu alma Va a contristar tu corazón Te va a mostrar tu pecado Va a mostrar how ugly is your sin How ugly is your attitude How miserable you are living Y esto te va a guiar al arrepentimiento Por muy generosos que vean los hermanos Por muy gentiles De eso se trata el arrepentimiento de causar ese dolor santo en la vida de la persona para que él sea impulsada a arrepentirse. No es que Dios, no es que Dios cuando hace su obra en un creyente, no es que está is not that is moving a puppet, is transforming a person. No es que cuando Dios va a transformar, va a volver a colocar a esta persona en el lugar que debe estar, en la congregación. No es que Dios está moviendo una marioneta, realmente Dios está transformando una persona. Y para eso significa que va a haber dolor, va a haber redargüimiento. va a existir esa incomodidad en el corazón de la persona. En 2 Corintios 7, versículo 9 al 10, dice Pablo cuando Pablo escribió la carta severa a los corintios, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según Dios, ¿qué es lo que va a producir en tu vida? Arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el buscar la restauración de un hermano que ha caído... Es unirse a la misión de quién, hermanos, del Espíritu Santo. El buscar la restauración de un hermano es unirte a la misión de Cristo, porque el Hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría Una de ellas no deja las noventa y nueve y va a los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18, del 11 al 15. Todos los espirituales deben de participar en la restauración de un hermano que ha caído. No solamente uno, no solamente dos, todos los hermanos espirituales en la congregación deben de participar en esta restauración de este hermano que ha caído. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre segunda de corintios el capítulo 2 y versículo 5 al 6 dice así pero si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros escucha le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos va a haber reprensión, va a haber exhortación, va a haber redargüimiento, pero se va a hacer con mansedumbre. Y todos los espirituales tienen que participar al hacer esto. Las personas espirituales son aquellas personas que se caracterizan porque comprenden, aceptan y viven la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué se llaman que son espirituales? Se llaman así porque comprenden la voluntad de Dios, porque aceptan la voluntad de Dios y viven la voluntad de Dios. Si tú eres una persona que vive un cristianismo más maduro, o estás más fuerte en la fe, que caminas más con el Espíritu Santo, la pregunta es esta, ¿a quién estás buscando en la congregación? Si tú estás más fuerte en la fe, tú tienes una responsabilidad. Y la pregunta es, ¿a quién estás buscando en la congregación? Porque es vosotros que sois espirituales restaurarle. Es un mandamiento, es una exhortación. Si nosotros pensamos que estamos más maduros en la fe, la pregunta es, ¿a quién estamos buscando en la congregación? ¿A quién estás buscando restaurar en la congregación? Los creyentes maduros en la fe no deben de abandonar a los soldados caídos y heridos. No podemos dejar a nuestros hermanos soldados tirados en la batalla, heridos en el, en el campo de la batalla. Nosotros, como ovejas maduras o más experimentadas, no podemos abandonar a las otras ovejas en los peñascos o que sean enlodado que sean en un charco. No podemos dejarlas ahí. Si no estás buscando a los débiles o no quieres restaurar a nadie, esa no es la voluntad del Espíritu. Si tú estás más maduro en la fe y no quieres mover ningún dedo, no estás buscando a nadie, no estás restaurando a nadie, no estás buscando que la otra persona camine con el Espíritu, esa no es la voluntad del Espíritu Santo. El negarse a cooperar con esto es estar en contra de la voluntad de Dios de estar en contra de la voluntad y la misión del Espíritu Santo. Escucha, la arrogancia o el orgullo de un espiritual no es solo por lo que percibe subjetivamente de una persona. Una persona que camina más en la fe, más madura en la fe, posiblemente lo vas a mirar, lo vas a percibir como una persona que es orgullosa o arrogante, pero la arrogancia o el orgullo de una persona no solo es por lo que percibes subjetivamente de una persona, sino por lo que hace o por lo que no hace. Podemos juzgar a unas personas como arrogantes, pero si tú no estás buscando a nadie, tú estás utilizando esa madurez espiritual para van a una persona orgullosa o arrogante, no es solamente por lo que percibimos de esa persona, es por lo que hace o lo que no hace, por sus acciones. Y el no obedecer al Espíritu Santo en esto no muestra una verdadera espiritualidad, sino pura panagloria. Quieres solamente la madurez espiritual para ti, para exaltarte a ti, porque no estás buscando a nadie. Esa es una persona arrogante. Esa es una persona orgullosa, es una persona que busca vanagloria, que solamente quiere resaltar él o ella sin buscar a nadie. En la restauración de un hermano no solo es un beneficio para el caído, sino un beneficio para toda la iglesia. Quiero que entiendas esta parte, Cuando nosotros buscamos a los caídos, cuando buscamos a los débiles y buscamos su restauración, no solamente esta restauración es un beneficio para la persona que ha caído, sino que es un beneficio para toda la iglesia porque Dios quiere moldear los corazones de la iglesia por medio de la restauración de un hermano. O sea... Al restaurar a un hermano y que toda la iglesia participe, tanto espirituales y la congregación, y ponemos a la oveja en medio y la cuidamos, la atendemos, la buscamos, oramos por ella, vemos entonces que esto beneficia no solamente al caído, sino a toda la congregación, porque toda la congregación participa. Dios quiere moldear los corazones de los creyentes por medio de esta restauración de este hermano. Los espirituales deben de ir con el poder del Espíritu con mansedumbre y con la autoridad de la palabra. Segunda Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, tú vas a ir a restaurar a este hermano con la personalidad, carácter, cualidad del Espíritu, con mansedumbre. Vas a ir con el poder del Espíritu Santo, bajo el dominio del Espíritu Santo, pero vas a ir con la palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene la autoridad para corregir y para redarguir. Y el hacer esto, esto es lo que mantiene a una iglesia fuerte. ¿Cómo una iglesia se va a hacer strong? how a church is going to be stronger. Como una iglesia va a madurar más y es cuando todos hacemos nuestro trabajo. De esta manera es que la iglesia se va a mantener fuerte y saludable. No vamos a participar de los pecados de los débiles, no vamos a ignorar sus pecados, no vamos a humillarlos por lo que hicieron, pero tampoco vamos a permitir sus pecados, sino que vamos a buscar su res. La oración. No vamos a permitir sus pecados, no vamos a ignorarlos, no los vamos a humillar por eso, pero tampoco los vamos a permitir. El gol, la misión, el propósito es su restauración. Y cuando todos hacemos esto dentro de la congregación, eso es lo que mantiene una iglesia fuerte, eso es lo que mantiene una iglesia saludable. Tercer punto, mitos y excusas de la gente mitos y excusas de la gente cuando se va a exhortar a un hermano o cuando se quiere restaurar a un hermano muchas personas tratan de excusarse tomando una carta tomando un versículo bíblico torciéndolo y mostrándoselo a la persona que viene a restaurar si una persona vive en pecado si una persona ha caído, si una persona no desea ser restaurada, si una persona vive como el mundo, si una persona está dando mal testimonio, lo primero que sale de sus bocas es, no me juzgues, porque el amor no juzga. Si tú me amas, no me vas a que. Love never amor nunca juzga luego si tú vienes a corregirme tú me estás qué? juzgando y porque tú me estás juzgando tú no me estás mostrando el amor de Cristo porque el amor nunca juzga pero esto es falso porque Galata 6 dice lo contrario vosotros que sois espirituales que tenemos que hacer Restaurar. Y para eso tenemos que ir con la palabra de Dios y evidenciarle dónde está su pecado. Tenemos que discernir, tenemos que juzgar. ¿Y cuál es la intención? ¿Condenarlo? No, Restaurarle. El amor no juzga para condenar, pero sí juzga para restaurar. El amor de Dios no juzga para condenar. El amor de Dios juzga para restaurar. De eso se trata todo el evangelio. Dios es amor. Y la pregunta es: ¿cómo Dios mostró su amor? ¿Enviando a su qué? Ok, si tú piensas que el amor no juzga nunca, pregúntate si Dios es amor. Primera de Juan 4:8. 8. Según uno no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ok. Dios es amor. ¿Y cómo Dios mostró su amor? ¿Enviando a quién? A Cristo. ¿Esa es la manifestación de su amor, sí o no? Y ahora la pregunta, criatura del Señor, es esta. ¿Para qué lo envió? Si yo voy a mostrarte el amor de Dios, tengo que decirte que Cristo no murió por justos. Murió por injustos. Murió por impíos. Y para que tú recibas el amor de Dios, tienes que reconocer que no eres una buena persona. Tienes que reconocer que eres injusto, que eres impío. Te tengo que mostrar que eres pecador. Porque de eso se trata el amor de Dios, que Cristo vino a morir por los pecadores. Entonces, el amor no juzga para condenar, pero si juzga para restaurar. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele. ¿Y cuál es el propósito? Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero ¿quién tiene que ir? vosotros que sois que espirituales mira lo que dice Mateo 7 del 1 al 5 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo te. Aquí no está prohibiendo juzgar, está prohibiendo juzgar cuando tu vida está peor que la persona que vas a juzgar. ¿Por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y por eso Pablo dice que esta misión no es para todos, la misión es para los espirituales, los que están más duros. En la fe, aquellos que viven una vida caminando con el Espíritu. O sea, para ir a restaurar a una persona, no tiene que ir a una persona peor que él. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Y aquí no miras el ojo, la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nota que aquí no está diciendo que nunca debemos de juzgar, sino que no debemos de juzgar a otro cuando nuestra vida está peor. Primero tenemos que limpiarnos, tenemos que vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios para que realmente podamos discernir si nuestro hermano está pecando, está haciendo algo mal. El amor entonces sí juzga. El amor juzga con verdad, el amor juzga con justicia, el amor juzga con compasión y con miras a la restauración. Y punto número cuatro y terminamos. La invitación al caído, la invitación al caído. Entonces, ¿la Biblia prohíbe juzgar? No, la Biblia prohíbe juzgar de una manera equivocada. Pero la Biblia nos dice que el amor juzga para restaurar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del caído? Que se tiene que dejar restaurar. Quiero que entiendas esto, hermano querido. Cualquier persona que está escuchando esta predicación por medio de este audio. Cualquier persona aquí que esté débil en la fe, que esté cayendo en pecado, que sea inconstante, que esté frío en la fe. ¿Para qué tus hermanos te van a buscar? Para restaurarte. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de discernir tu vida? ¿Cuál es el propósito de evidenciar tu pecado? ¿Cuál es el propósito de ir, de llamarte, de buscarte, de visitarte? ¿Cuál es el propósito de todo esto de los espirituales? ¿Cuál es el objetivo que ellos tienen en mente? Y es tu restauración. ¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Cuál debe de ser la actitud de la persona que ha caído? Déjate. Restaurar, los hermanos no están buscando tu condenación, los hermanos no están buscando apuntarte cómo estás viviendo, los hermanos no se creen superiores en ti, los hermanos no están buscando tu condenación, los hermanos no están buscando humillarte, desacreditarte, los hermanos buscan con amor, con compasión, con masedumbre, a que tú te arrepientas para que tú seas... Restaurado y si ese es el corazón de los hermanos espirituales si esa es la intención de la iglesia verte caminar con el Espíritu Santo alinearte a la voluntad de Dios que tengas un espíritu ferviente que vivas bajo el dominio del Espíritu Santo si esa es la misión, el propósito de la iglesia déjate restaurar por el amor de Dios porque no estamos buscando tu condenación no estamos buscando que te desvíes más No estamos buscando Pensando, haciéndote pensar Que queremos humillarte Que estamos listos para ponerte El pie en el cuello Esa no es la intención de la iglesia Nuestro deseo Al textarte, al hablarte Al buscarte, al ir contigo Al buscarte, ir a comer al lugar Al buscarte en tu casa Al hablarte por teléfono Al mandar mensajes De cualquier medio que tú nos permitas Buscarte, nuestro objetivo es que tú vuelvas a caminar con el Espíritu Santo. Y la pregunta es: Are you willing to walk with the Holy Spirit? No somos superiores a ti, no nos creemos mejores que nosotros. We all are sinners. Todos somos pecadores y sin la influencia del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, hoy estaría en la calle tomándome otra cerveza, posiblemente vomitado en una calle. I am nobody right here. Nadie es nada. Nadie lo está diciendo porque pensamos que somos superiores. Todos somos lágrimas espirituales sin el poder del Espíritu Santo. Todos íbamos rumbo al infierno Nadie es mejor aquí Si Dios removiera de su espíritu Si Dios removiera de su gracia Si Dios removiera su gracia Y su amor en nosotros Todos estaríamos igual Así como Dios nos encontró ¿Cuál es el punto entonces de abrazarte? ¿Cuál es el punto de ir a buscarte? ¿Cuál es el punto de ir por ti? Tu restauración ¿Y por qué? ¿Por Because you are one of our bones. Porque tú eres uno de nuestros huesos. Tú eres parte de nuestra carne. Por eso, déjate restaurar. Escúchalo. Para muchas personas que caen y deciden no volver a la congregación, muchas veces les hace fácil decir yo quiero volver a la congregación pero porque tengo vergüenza de aquello que he hecho mal. Prefiero mil veces buscarme una iglesia chafa, una iglesia fría, una iglesia donde no se predique la palabra de Dios, una iglesia donde no se me conozca, y ahí me voy a meter porque quiero estar en la iglesia, pero no quiero ser restaurado. Prefiero mil veces estar en una iglesia donde no se me predique la palabra de Dios, donde no se exponga mi pecado, donde no se busque mi vida espiritual, donde no se busque mi santificación, prefiero estar en la esquina de una iglesia apóstata, una iglesia que al pastor no le importo, que a los hermanos no le importo, que no me buscan, que puedo ir cuando yo quiera y que nadie me busque, prefiero mejor ir a otra congregación porque quiero ser religioso, pero no quiero ser restaurado y el texto bíblico dice que eso no es así. Si tú realmente deseas ser restaurado, tú perteneces a este cuerpo, eres hueso de esta iglesia, por tanto, la verdadera restauración no la vas a encontrar yéndote a otra denominación, no la vas a encontrar, ahora empezaste siendo bautista y ahora vas a irte a ser pentecostal, o si eres pentecostal ahora te vas a ser adventista, o si, porque no quiero ser restaurado. Yo sé de qué hueso soy. Sé dónde está el cuerpo donde yo me reunía. La verdadera restauración es cuando esa persona realmente entiende que ha pecado, entiende que ha hecho lo malo, que ha ofendido a los hermanos, que ha dado un mal testimonio, que ha rechazado a Cristo, que ha caído, que ha pecado contra Dios y contra sus hermanos y ahora desea ser restaurado en la iglesia donde su hueso se quebró. Esa es la restauración bíblica. El irte a otra congregación, el buscar otra denominación, eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso no es restauración. Hay muchas personas que dicen, oh. Tengo meses de no estar en la congregación, no he contestado los mensajes, no he contestado las llamadas. Hermanos me han visitado y he dicho que tengo que ir por acá, tengo que ir por allá, tengo que ir por aquí que estoy ocupado, me duele la cabeza, bla, 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 bla. Y después resulta que pasa una semana, que el hermano o la hermana no se, no, se, no se presenta a la congregación, llega un mes, dos, llega un año. Y ahora esta persona entiende que ha pecado, escúchalo, porque eso es muy importante. Esa persona entiende que ha pecado, pero ahora en su corazón existe vergüenza. Existe vergüenza de regresar para atrás, porque los hermanos le han enseñado amor los hermanos lo han buscado la han buscado, le han insistido la han llamado, la han invitado a su casa, han tratado de ir a su casa, lo han tratado de visitar, de impulsar y la hermana el hermano siempre ha dicho no, no puedo, etcétera, etcétera. y ahora que se ha dado cuenta que su vida está vacía, que vive una vida fría, que se ha apartado del Señor y vive una vida miserable fuera de la congregación, ahora desea volver a la congregación, pero ahora se siente con qué? Con vergüenza. Si tú cuando faltas a la congregación sientes vergüenza por lo que haces y por el mal testimonio que estás dando, escúchalo, tienes que dar gracias a Dios, que aún tu corazón te redarguye. Aún tienes que dar gracias a Dios. Que tu corazón se siente constreñido, que tu corazón, tu conciencia aún te acusa que lo que estás haciendo está qué. Es una buena señal, no una mala señal. Preocúpate, como tu corazón ya no te reprenda. Preocúpate, como tu conciencia ya no te acuse de lo que estás haciendo está mal y busques complacer. Más tu pecado y te hundas más en tu pecado Y busques más complacer tu carne De eso preocúpate cuando no sientas Ninguna parte sensible en tu corazón De querer regresar a la congregación Donde te has desviado Mientras sientas vergüenza Esta vergüenza del que ha caído No le debe de, ale, no debe de llevarlo a alejarse más de Dios Sino a buscar la reconciliación me siento mal y ¿por qué me siento mal? Porque lo que estoy haciendo está mal. Yes, even your heart, even your conscience, your consciousness is telling you that you are doing wrong. Y si Dios está aún usando tu conciencia, que te está avergonzando la forma inmoral, la forma incorrecta que estás viviendo, eso debe de hacerte caer de rodillas y no alejarte más de Dios. Y por eso es tan importante. Que la iglesia esté como Dios, con sus puertas abiertas para cuando el hijo pródigo decida volver a casa. Por eso es importante que tanto exista disciplina en la congregación y también el deseo de restaurar a esta persona. El que ha caído, la persona que ha caído, la persona que vive en una inmadurez espiritual, la persona que está dando mal testimonio, tiene que saber que no es una víctima de su pecado. Porque puede ser que cuando vea a los hermanos que van ante él y le toquen la puerta, por muy amoroso que sea, cada vez que escuchas la llamada, que ves, pastor fulano te está llamando, o hermano fulano te está llamando, o cada vez que se te invite a esto, cada vez que ves a la congregación o te topas con un hermano en un lugar y sabes que estás viviendo mal, puede ser que la persona comience a tener una perspectiva de, I am the victim, y un montón de fariseos buscándome para apuntarme en lo que yo estoy haciendo mal. El que ha caído no es una víctima, sino es responsable de sus actos. Realmente tú caíste. Quiero que entiendas esto. El hermano que cayó es responsable de su pecado. Porque podemos ver ese texto de decir, vosotros que sois espirituales, te lo deben de car- restaurar. O sea, como soy una víctima restáureme, no, realmente, quiero que veas que this is the glory of Christ, this is the mercy of God, eso es lo que la cruz de Cristo trae, Existe restauración por gracia y misericordia, esto en ningún momento minimiza tu pecado, en ningún momento minimiza el tropiezo que tuviste, realmente no eres una víctima, realmente eres responsable al 100% de tus actos, cuando tú caíste eres responsable de tu pecado y eres culpable, realmente tú caíste en pecado. Realmente pecaste, realmente eres culpable por lo que estás haciendo y si no te arrepientes, Dios te va a juzgar y Dios te va a disciplinar. El hermano que ha pecado debe de ver la gracia de Dios por medio de la actitud de los hermanos que buscan buscarle. Solamente quiero que entiendas esto, si has entendido que cada vez que te vamos a ir a buscar, si has entendido cada vez que vamos a tocar tu puerta y cada vez que te invitamos a un lugar, hay personas que están agarrando de su tiempo, saliendo de trabajar, orando por ti en la congregación, buscándote, textándote. La persona que ha caído, que es culpable, debe de ver la inmensa gracia de Dios por medio de esos hermanos que te están buscando, no para condenarte, no para enviarte al infierno. You already are going to hell. No están buscando tu condenación, están buscando tu, ¿qué? Tu restauración. Y el hermano que ha caído debe de ver esa gracia de Dios. Por medio de la actitud de los hermanos, escucha, ¿cómo van tus hermanos ante ti, hermano querido? With grace, with meekness, with patience, with love, with a biblical attitude. Es como si Cristo te tocara la puerta. Es como si el Espíritu Santo se encarnara y tomara forma humana y por medio de sus hermanos va y te toca la puerta y te está diciendo que te arrepientas. Escúchalo. Estos hermanos buscan que te arrepientas y tienes que ver este esta acción de estos hermanos como la oportunidad a que tú levantes la mano y te dejes que Te dejes restaurar. ¿Quién te está acusando? ¿Quién te está condenando? ¿Quién está buscando humillarte? Nadie. Pero ¿quienes buscan tu reconciliación? The whole church. Déjate. Restaurar. El hermano que ha caído debe de ver el amor, la gracia, la mansedumbre de Dios por medio de estos hermanos. Y por lo tanto, no debe de mostrarse arrogante. Nobody's going to tell me what to do. Solamente imagínate cómo van estos hermanos con mansedumbre con el propósito de restaurarte, eso es todo su intención y que tú te muestres arrogante diciendo nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, el hermano no debe de evitar las visitas, no debe de evitar las llamadas, no debe, de invi- no debe de evitar las invitaciones, no debe de torcer las palabras de sus hermanos. Ellos dicen que vienen así, pero en realidad solamente buscan pisotearme. No, we're not. Es la forma en que tú miras por el estado de blindness que estás en tu, en tu dark heart que tienes, que estás cegado por tu pecado y no quieres que alguien te redarguya, no quieres que alguien te esté diciendo que lo que estás haciendo está mal y es de condenar y estás afectando a la iglesia, estás afectando tu vida espiritual, estás hundiendo de tu pecado y no quieres ser restaurado. No no se quiere que se le diga esto. Y por eso voy a torcer las palabras de los hermanos. Ellos dicen, pero en realidad no buscan mi 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 restauración. Now you're claiming to be omniscient. ¿Sabes qué? Vamos a rebuscar algo que también la persona que me ha venido a apuntar aquí. Voy a buscar qué es lo que ha hecho hace cinco años. La vez que no me saludó, la vez que hizo esto, es más, yo lo conocí también y le hizo esto y el otro. You see what I'm saying? ¿Ves lo que está pasando aquí? Esta persona está buscando con todas sus fuerzas excusarse para no arrepentirse. Voy a buscar la minúscula cosa que este hermano está haciendo, aunque yo veo su integridad. Yo veo su vida espiritual, yo veo cómo traza a tu esposa, yo veo cómo se porta en la congregación, yo veo cómo se porta en su trabajo. He visto the kindness that he's showing me, he visto su mansedumbre, su amor, pero... Voy a mirar cualquier cosa que no me parezca como una excusa y una arma para que él no me diga lo que yo estoy mal. Voy a rebuscar cualquier cosa que pareciera que le está haciendo mal o apuntarlo en lo que hizo hace cinco o seis años solamente para ponerlo como excusa para que yo no venga al arrepentimiento. Si tú miras mi vida hace 15 o 16 años, tienes de toda clase de qué condenarme. La pregunta es, ¿te quieres arrepentir? ¿Quieres ser restaurado? Si has visto la integridad de sus hermanos, has visto la fidelidad al Señor, su actitud para contigo, lo bíblico con que te están diciendo las cosas, y aún así estás rebuscando algo en su pasado, algo mínimo en su vida para silenciar su exhortación, tú estás resistiendo al Espíritu Santo. No estás resistiéndolos a ellos. You're finding an excuse for not coming to repentance no estás buscando ser exhortado no estás buscando ser restaurado estás peleando con Dios estás you're fighting with the Holy Spirit you're against his will Esteban antes de lo que lo 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 aprendieron en Hechos capítulo 7 dice ustedes todo el tiempo han resistido al Espíritu Santo todo el tiempo que estuvieron en el desierto nunca le hicieron caso a Dios y ahora sus hermanos se han juntado, han orado por ti, han ido con espíritu de mansedumbre, te han abierto la escritura, te han evidenciado tu pecado y la forma espiritual y e moral en la cual estás viviendo, las faltas que tienes, el mal testimonio, están llorando contigo, te han exhortado fuerte porque te aman. ¿Y ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Vamos a mirar cuando esa persona me hizo algo mal para apuntarle también. Brother, you are fighting with the Holy Spirit. You are resisting God. Tú estás resistiendo al Espíritu Santo y no a un hermano. Tú ya no estás peleando con un hermano. Tú estás peleando con Dios. You are fighting with Debes dejarte restaurar. No va a ser placentero. But it's necessary. Nadie dice que va a ser placentero. For us, it's not pleasant. Para nosotros no es placentero. Pero es necesario. Because we truly love you. Por eso. Por muy amable con que se haga. Por muy cuidadoso que seamos. El momento que vamos a hablar de tu pecado, en el momento que te vamos a llevar al arrepentimiento, va a ser incómodo. No mires tu orgullo en ese momento. Don't see your proud heart in that moment. Cuando se te esté evidenciando, se esté redarguyendo y los hermanos estén ahí abrazándote, llorando por ti, buscándote cuando estén confrontándote, no mires tu ego, no mires tu orgullo. Mira cómo se están comportando contigo. Wow. Esos hermanos han venido hasta acá. Mira sus lágrimas. Mira su amor por ti. Mira su dedicación. Mira lo que están haciendo. ¿Ves lo que están haciendo? ¿Ves lo que están haciendo? Do you see what they are doing? They are looking, they are seeking for your restoration. Están buscando tu restauración, ¿por qué no lo puedes ver? ¿Por qué no puedes ver que es amor? ¿Por qué no puedes mirar esto? Es porque nuestro orgullo nos cega, nuestro orgullo nos hace más negro el corazón y estamos pensando en cómo apuntar para atrás cuando estamos indefensos cuando sabemos que es cierto no mires tu orgullo mira cómo se han comportado contigo mira lo que ellos quieren hacer contigo ¿qué es lo que quieren hacer? restaurarte y pregúntate esa forma con que me hablaron Esas lágrimas que yo miré, esos versículos que me han mostrado, las veces que me han llamado, las veces que me han abrazado, las veces que han estado conmigo, las veces que me han exhortado fuerte y me han reprendido por mi mala actitud. Realmente eso eso es la verdad, sí o no. Realmente esto es lo que la palabra de Dios dice sí o no. Y si sí es verdad, tienes que dejarte que restaurar. Va a haber confrontación, no con palabras groseras, no con insultos, no amenazando, sino con la palabra de Dios. Va a haber una exhortación de la palabra a tu vida y eso te va a doler, porque eso es lo que hace la espada de dos filos, es lo que hace el poder del Espíritu Santo. You will feel pain. Vas a sentir ese dolor y es bueno. Porque eso te muestra que realmente el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. ¿Por qué vas a resistir esto? ¿Por qué? Va a haber dolor, lágrimas, paciencia, oración, tolerancia. Pero cuando las dos partes dan la mano y las dos personas deciden hacer su obra, vemos la gloria de Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar en la iglesia, restaurarle con espíritu de que no hay más gozo que mirar a un hermano que ha caído y que se ha arrepentido. Esto es cumplir la ley de Cristo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Cuando los dos hacen su parte, estamos ¿Cumpliendo la ley de quién? La ley de Cristo. Es la ley de Cristo porque Cristo nos dejó ese ejemplo. ¿Quién llevó nuestras cargas, hermanos? Cristo. Y yo como un hermano maduro en la fe, tengo que estar dispuesto a llevar las cargas de otras personas. ¿Y por qué es la ley de Cristo? Porque es... Cristo, el legislador de esa ley, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Escúchalo, hermano querido, hermana, existe restauración, Escúchalo. la gente orgullosa, la gente que ha quedado en pecado y que no quiere ser restaurada, piensa que es algo mal que se está haciendo con esa persona. Pero quiero que lo veas desde el punto de vista bíblico. La razón por la cual alguien te está buscando. La razón por la cual existe restauración es porque existe perdón. There is forgiveness for you. O sea, la razón por la cual las personas están buscando and they are begging you to come to repentance is because there is forgiveness. La razón por la cual se te está buscando para que te arrepientas es porque realmente existe perdón. Y este perdón es posible porque tenemos un mediador ante Dios. ¿Y cómo se llama? Cristo. Si Cristo no se hubiera encarnado, si Cristo no hubiera vivido las vidas santas, si Cristo no hubiera ocupado el lugar del pecador, nadie estaría tocando puerta. Nadie te estaría llamando. Lo único que se diría es condenación. La ira santa de Dios en cada uno de nosotros. Pero la razón por la cual aún has caído y has pecado y vives mal y aún hermanos están buscando tu restauración es porque hay Forgiveness Realmente hay perdón de tus pecados Eso no lo vas a encontrar en Social Justice Movement Eso no lo vas a encontrar allá afuera Eso no lo vas a encontrar en Black Lives Matter Lo vas a encontrar en una sola persona ¿Y esta persona es quién? Cristo Y si es Cristo Debes de ver la inmensa gloria que hay en esto Has pecado, has ofendido, estás mal Has vivido inmoralmente but there is forgiveness. Hay perdón y por tanto tienes que extender tu mano y tienes que dejarte restaurar porque Cristo está dispuesto a perdonar tus maldades. Cristo está dispuesto a perdonarte y alabarte. Cristo está dispuesto a ocupar tu lugar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación. Él es la víctima que ocupó nuestro lugar y que bebió toda la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta restauración es posible because of Christ, porque Cristo. Esta restauración existe como Cristo nos perdonó y porque Cristo nos perdonó. Dios bendiga, hermanos. Les dejo lugar a los hermanos.